0: En grupp människor har samlats utanför Engelska kapellet, nära Hötorget i Stockholm. Det är den 20 mars 1842 och palmsöndag. Men på Hötorget har de inga palmblad i händerna och de är inte här för att hälsa någon frälsare välkommen. Istället håller flera av dem i träpåkar och enkla tillhyggen. Tonläget är uppskruvat och aggressivt. Många är upprörda och arga. Nu ska den här utländske pastorn George Scott ut. Han har utmålat svenskarna som supare och lata syndare. Det har du ju stått om i tidningarna. Och det gör man inte ostraffat. Scott själv har börjat ana att hans tid i Sverige håller på att rinna ut. Han har balanserat på en tunn tråd ett tag nu. Så länge han höll sig till att predika på engelska för ångmaskinsarbetarna som kommit till Sverige fick han hållas. Men hans ambitioner är större än så. Han har lärt sig svenska för att kunna tala till folket på deras eget språk. Och sedan dess har han fått bli mycket mer försiktig att ha en kristen sammankomst utan luthersk präst i det här landet är ju förbjudet. Det är han väl medveten om. Så han har fått jobba på att lyfta fram sitt sociala och diakonala engagemang. Och nu har hans kontakter med viktiga personer i den svenska makteliten hjälpt honom i hans arbete. Han fick till och med själva stekungen att bekosta tryckningen av hans nykterhetspanfletter. Det här landet skulle verkligen behöva en nykterare befolkning. Förutom en stark och personlig tro såklart. Inte en tro som överheten pådivlat dem. Och han har ju trots allt lyckats knyta kontakter med likasinnade runt om i landet. Kanske har han lyckats få bollen i rullning och satt igång något nytt. Men... Nu verkar det som att hans arbete här har kommit till vägs ände. Ute på gatan har fler och fler människor anslutit sig. Till slut stormar de kyrkan. George Scott, metodistpastorn från Skottland, som i detta skede är helt omedveten om vilken betydelse han kommer att ha för utvecklingen av den svenska frikyrkorörelsen. Lämnar Sverige för gott. Du lyssnar på Ekumenia kyrkans historia. Podden där du får lära känna tre frikyrkosamfund- som på olika sätt har varit banbrytande i det moderna Sverige. Svenska baptistsamfundet, Svenska missionskyrkan- och Metodistkyrkan i Sverige. Tre samfund som 2011 bestämde sig för att återigen forma något nytt gick samman och blev ekumeniakyrkan. Sveriges nyaste kyrkosamfund som med sina baptistiska, reformatta och metodistiska rötter på många sätt är unik, även internationellt. Jag som kommer att vara med dig på denna resa genom Ekumeniakyrkans Bildarsamfundshistoria och bakgrund heter Lina Mattebo. Jag är journalist och redaktör och medlem i en församling inom Ekumeniakyrkan. Denna podd är en del av ett studiematerial från studieförbundet Bilda. Bildarsamfundshistoria. Kanske tycker vissa att det låter lite trist. Men det är ju helt tvärtom. De personer som grundade dessa samfund var på många sätt rebeller och pionjärer och var avgörande för Sveriges demokratisering. Dessutom, om vi verkligen ska förstå det vi är med om nu, behöver vi kunna vår historia. Det finns många likheter mellan våra tre samfund. Sånt som sedan möjliggjorde ett samgående. Men varje samfund har också kännetecken som har varit mer i fokus. Som demokrati och bildning för baptistsamfundet, missionen för missionskyrkan och det sociala engagemanget för metodistkyrkan. I det här avsnittet är det dags för metodistkyrkan i Sverige. Ett samfund som alltid kombinerat en förkärlek för struktur och regler- med ett starkt och varmt socialt engagemang. Hur hänger den där blandningen ihop? Vad hade metodister för del i slaveriets avskaffande och en förändrad bild av Guds nåd? Och varför är metodister egentligen ett öknamn? Vid min sida som hjälp för att reda ut detta har jag Solveig Högberg- Pastor inom metodistkyrkan som numera är pensionär men som under sitt yrkesliv bland annat har varit distriktsföreståndare i metodistkyrkan i Sverige. Pastor i ett flertal församlingar och har arbetat som lärare och biträdande rektor på teologiska seminariet Överås. Varmt välkommen hit Solveig. Tack. Du Solveig, du brukar ju tala om metodismen som det värmda hjärtats
1: religion- varför tycker du att det är en bra beskrivning? Ja, det handlar ju om vår kyrkofader John Wesley som levde på 1700-talet i England. Och han var med om en erfarenhet som fick livsavgörande betydelse för honom. Han var präst i Anglikanska kyrkan. Han var väldigt nitisk både när det gäller det inre andliga livet och de yttre praktiska konsekvenserna som det fick. Men han kände att det var någonting som fattades i hans liv, i hans tro. Han hade mött andra kristna som hade en helt annan glöd än vad han hade. Och så skriver han i sin dagbok vid ett tillfälle. På kvällen den 24 maj 1738 gick han mycket ovillig till en samling på Aldersgate Street i London. Där man läste Lutters företal till romabrevet. Omkring kvart före nio... När det lästes om den förvandling som Gud verkar i en människas hjärta genom Jesus Kristus kände jag mitt hjärta förunderligt värmt. Jag kände att jag fick på Kristus och på Kristus alena. Det var där och då som det värmda hjärtats religion föddes. Ja, vad
0: kul att få höra ett utdrag ur hans
1: dagbok. Sådär. Och att han motvilligt
0: gick dit. Ja, precis, ja. Men på tal om namn då, så är ju metodister, om jag har förstått det rätt, egentligen ett öknamn.
1: Kan du berätta om hur det namnet uppkom? Ja, det var så att John Wesley hade samlat runt omkring sig en grupp studentkamrater när han var i Oxford. och Meningen var att man skulle läsa Bibeln tillsammans. Men ganska snart så blev olika sociala och diakonala initiativ viktiga. Och det fanns en väldigt sträng struktur och ordning i deras liv och deras sätt att leva. Och det här, det möttes jag en hel del hån. Och man gav dem olika ökna Och ganska fantastiska, bland annat bibelmalar, överloppsgärningsherrar, <gärningshärrar> överloppsgärningsherrar. Ja. <gärningshärrar> ja. <gärningshär> och som metodister. Och Wesleyan tyckte att metodist, det beskrev de väldigt bra. Han ville ju att deras sätt, att leva ut tron skulle vara metodiskt. Men han valde det ordet eller det namnet på rörelsen också därför att det anknöt till det grekiska ordet methodos, mm -hmm. vägens folk. Och det var ju det som de första kristna kallades. Så det tyckte han, det passade dem också. Just det, så det berättar två
0: saker egentligen. Vad spännande mm. att något som blev ett öknamn sen har man valt själv att behålla Precis, liksom, för ja. att beskriva sig. Ja. Men, vad, vad, vad tycker du? Då? Känner du igen dig i, i det, du som har liksom tillbringat så stor del av ditt liv i metodistkyrkan. Tycker du att metodister liksom är extra metodiska, organiserade och
1: strukturerade? Och så? Ja, jag känner mig väldigt hemma i det. Sen är det mm. klart att jag har väl inte så lätt att jämföra med andra. Hur det hade det varit annars? Men jag känner ju att det är en tillgång att få tillhöra en kyrka. Men genomtänkt och fastgrundad, genomarbetad och koncentrerad bibelcentrerad teologi. Och också kyrkoordning och organisationen har ju varit sån. Det betyder ju inte att jag tar allt så utan min tro måste ju vara personlig. Men jag är inte utlämnad till mig själv att tolka Bibeln och att formulera min teologi. Just det, vad fint.
0: Vi ska återkomma till John Wesley senare. Men först tänkte jag att vi ska prata om den person som tog metodismen till Sverige. Nämligen den skotske metodistpastorn George Scott som vi hörde om i inledningsberättelsen. Och han blev hitbjuden till Sverige av... Den brittiska industrimannen Samuel Owen som ville ha en predikant och själasörjare för sin egen familj och för arbetarna i hans ångmaskinsfabrik när de hade kommit till det här nya landet. Men det visade sig ju att många fler ville lyssna på den vältaliga George Scott. Så många att Sveriges första frikyrkobyggnad byggdes så att han kunde predika där. Den kallades alltså för Engelska kapellet och låg nära Hötorget i Stockholm. Och den här kyrkan den invigdes redan 1840, då det fortfarande var olagligt att ha bönemöten i andra lokaler än i Svenska kyrkan och utan en luthersk präst. Så hur lyckades egentligen med George Scott med detta, Solveig?
1: Det första det var ju att han predikade på engelska. Men, och det sägs att det var många svenskar, kanske framförallt i societén, som lärde sig engelska för att höra hans predikningar. Mm.
0: Men var det någonting annorlunda? Han fick predika för att han predikade ja. på engelska då? Mm.
1: Men sen när han fick tillstånd, han ansökte om tillstånd att bygga engelska kapellet. Mm. Och då ansökte han också om tillstånd att predika på svenska. Okay. Och det fick han göra. Eh, även om det inte var oemotsagt men han fick tillstånd att mm -hmm. göra det och det berodde nog främst på att eh, katolska kyrkan fanns i Sverige och där hade man rätt att predika på svenska mm -hmm. och då så tror jag att man var rädd för att om inte George Gott skulle få predika på svenska så skulle katolska kyrkan kanske missa de förmåner som de hade. Så att jag tror att det var en av anledningarna, den viktigaste anledningen kanske till att han fick predika på mm. svenska. Mm. Som vi hörde i inledningsberättelsen
0: också så kom flera av George Scott's åhörare från Stockholms överklass. Och han hade också kontakter med Sveriges maktelit, till och med självaste kungen Karl den 14:e Johan. Hur, hur påverkade de här kontakterna framväxten av metodismen i Sverige?
1: Det var ju ingen framväxt då egentligen Nej, eftersom metodismen i och med att Skott fick lämna Sverige så, så avslutades den metodistiska verksamheten. Men han fick ju en ingång kanske mycket tack vare att han hade kontakter i societén och bland annat då med drottningen, drottning Desideria mm. som var en av dem som hade protesterat mot att han inte skulle få predika på svenska för hon var ju katolik och hon var att hon var rädd för att katolska kyrkan inte heller skulle få ha sina förmåner då. Så det var väl en av anledningarna till att både att han fick predika och att han fick kontakter där. Mm. George Scott hade
0: också nära kontakter med personer som senare kom att få ett stort inflytande på andra frikyrkosamfund som till exempel Fredrik Olaus Nilsson och Anders Viberg, två baptismens grundare och carl Olaf Rosenio som senare grundade EFS. Hur mycket skulle du säga att George Scott han liksom påverkar frikyrkorörelsen i Sverige innan
1: han, han lämnade? Ja, det är, jag tycker att det är svårt att bedöma men han kommer ju ändå betyda väldigt mycket för Ja, till exempel Karl-Olof Rosenius och eh, Rosenius var den som fullföljde mycket av det som George Scott hade påbörjat. Mm. Och det var ju också han som, även om Engelska kapellet stängdes när eh, George Scott lämnade Sverige så öppnades det ungefär tio år senare. Och då blev det ju Rosenius predikoplats och eh, också kyrkan för den eh, begynnande EFS-rörelse, Evangeliska fostransstiftelsen. Man bytte namn till Betlehemskyrkan då. Och fanns kvar där, EFS fanns kvar där till 1958 när mm. kyrkan revs. Och han hade också kontakt med F.O. Nilsson och eh, Anders Wiberg som du sa. Och jag tror att eh, det är svårt att veta, för mig att veta vad han betydde för dem. Men jag tror att han kunde ge dem lite råg i ryggen, mm. I alla fall och fortsätta ju med de tillstånd han hade och att predika och så. Så kunde säkert de också få möjlighet att fortsätta. Inte de heller, oemotsagda naturligtvis. Nej, precis. Exakt.
0: <laughs> det var ju många som vi har konstaterat som ville lyssna på George Scott, Men det växtes ju också starka protester mot honom. Eh, och efter tolv år i Sverige då så behövde ju George Scott alltså fly från Sverige. Och som du sa så i och med det här så tar liksom metodismen en liten omväg kan man säga för intåget i Sverige- för när George Scott blev utvisad så fortsatte ju andra frikyrkorörelser att växa som baptismen. Men metodismen kom tillbaka på allvar först eh, några decennier senare på 1860-talet. Men då genom svenska sjömän som kom från USA där de hade mött metodismen eh, där. Så de första metodistiska församlingarna i Sverige bildades 1868 men Solveig, vad tror du det var liksom då vid den här andra vågen, eller vad man ska säga som lockade människor till metodismen i Sverige?
1: Ja, det var ju så att eh, det var svenska sjömän som mötte metodismen i, på beterskeppet John Wesley, som mm -hmm. hette, i New Yorks hamn. Och där arbetade svensken Olof Gustav Hedström. Och han hade blivit metodistpastor när han var i Amerika. Och han mötte dem med väldigt stor energi de här inkommande fartygen och han bjöd till gudstjänst. Och han hjälpte på många sätt både sjömän och invandrare. Och på den här tiden så låg ju skeppen ganska länge i hamn och en del blev ju till och med infrusna där under vintern. Så möjligheten att möta andra svenskar och möta vad ska man kalla det, sjömansmissionen på Betelskeppet det betyder ju väldigt mycket. Och där fick de här svenskarna då, de svenska sjömän, de fick del av det metodistiska budskapet. Och när de sen kom hem till Sverige igen så ville man ju dela med sig av det man hade upplevt i Amerika. Och då fanns ju ingen tanke på att man skulle starta församlingar för det här var på 1840- och 50-talen. Men ganska snart, så precis som du sa, så kommer ändå församlingar att bildas. Och de första bildades 1868. Och det var ju i hamnstäderna eftersom sjömännen hade kommit tillbaka dit. Och sen så 1876 så var det 1200 metodister som utträdde ur Svenska kyrkan. Och det hade man då fått möjlighet att göra tack vare decentelagarna. Och de gav svenska rätt att lämna svenska kyrkan om man gick in i ett annat av staten godkänt samfund. Och det blev alltså som det hette då metodist -episkopalkyrkan 1876. Okay. Och då grundades metodistkyrkan som en fri och självständig kyrka och en sak som det betydde var ju att metodistkyrkan fick vixelrätt. Då. Just det. Ja, förutom metodistkyrkan så var det ju framförallt katolska kyrkan och judendomen som var så kallade främmande trosamfund i Sverige på Just den det. tiden. Du sa att först under 40- och 50-talet så hade de ingen
0: tanke på att starta ett samfund. Men att sen på 60-talet ändrades någonting. Vad var, det som, vad var det som gjorde, tror du, att de ändå kände att de ville starta ett eget samfund?
1: Liksom? Ja, jag tror, ja, men det kan väl handla om att människorna då som ville bilda de här nya församlingarna, de upplevde eller ville ha en möjlighet till en mer personlig tro och en trosutveckling och ett större engagemang än vad man fick plats med i Svenska kyrkan och Svenska kyrkans traditioner. Jag tror också att, och det har väl ihop med Svenska kyrkan eller de brister man såg där, att de demokratiska frågorna var också väldigt viktiga. För Wesley, han hade ju en grundläggande idé om att församling och kyrka det skulle vara en andlig och social gemenskap. Där alla hade samma betydelse och samma inflytande. Och jag tänker att det här fick man inte riktigt utrymme för. Och jag tänker också att på må många gånger och på många ställen så handlar det väl just om att man ville ha en mer levande, ett mer levande sätt att vara kristen på än vad man kände att man fick utrymme för i Svenska kyrkan.
0: Du nämnde ju också där eh, något som är spännande tycker jag att, att metodistkyrkan var som första frikyrkan blev liksom erkänt trosamfund från staten och då fick liksom ha vigslar och begravningar och eh, döpa och så. Och det var ju redan... 1876, medan mm. andra frikyrkosamfunden jag förstår det rätt, fick vänta ända till 1951 då det kom en ny religionsfrihetslag. Ja. Vad, vad var det som var att just liksom, metodistkyrkan fick det här så mycket tidigare än de andra eh, frikyrkosamfunden?
1: Men jag tror att det handlade om det här eh, att det blev erkänt som ett främmande trosamfund. Att eh, de andra samfund eller andra ja, kyrkorna att de växte mer ur den svenska miljön, medan metodistkyrkan kom från den amerikanska. Mm. Det är den tanken jag har om det utan att veta med bestämdhet. Men, och sen kan det väl handla om också att man ville bilda, ja, bilda en kyrka då, och man fick möjlighet till det och de andra kanske inte fick samma möjligheter. eller... Möjligen inte hade samma vilja heller. Mm.
0: Nu tänker jag att vi backar tillbaka bandet lite. Till John Wesley då, som vi har nämnt vid flera tillfällen. I Storbritannien på 1700-talet. Som ju är metodismens grundare. Och han och hans bror Charles som du nämnde tyckte att det behövdes en förnyelserörelse inom den anglikanska kyrkan i Storbritannien. Vad var det som de inte var nöjda med? Vad var det som de ville skulle förändras?
1: Ja, jag tror att det handlade mycket om samma saker som i Sverige, mm. att man ville få möjlighet till att en levande kyrka på samma på ett annat sätt. Nu ville ju inte John Wesley lämna anglikanska kyrkan, men han ville ju göra den mer levande. Så att, jag tror att det var det främsta skälet till det egentligen. Fanns det, hur såg det liksom ut i England på den tiden? Hur liksom hade folk det
0: där då? Jag tänker
1: att jag kanske först kan berätta någonting mm. om John Wesley. För hans liv fick ju betydelse och formade ju hela metodistkyrkan. Och han föddes då i början på 1700-talet, som mm. du sa, i ett anglikanskt prästhem. Och när han var sex år så inträffade en händelse som kommer att få väldigt stor betydelse för honom och för många andra också. Familjen bodde då i en pressbostad i Epworth och en kväll så började det här huset brinna. Och John han låg på andra våningen tillsammans med sina syskon och sov när branden bröt ut och familjen kunde ta sig ut då. Men när de var räddade så förstod pappa Samuel att John inte fanns bland dem. Och då försökte han ta sig upp på andra våningen där de låg. Men trappan som han skulle uppför rasade. Så han fick lov att ta sig ut ur huset utan Jon, Och han följde på knä i bön och undrade hur det här skulle gå. Mm. Och plötsligt så såg man då utifrån lille Jon stå i ett fönster och vinka. Och då ställde sig två män på varandras axlar. Och Jon räddades precis innan taket rasade in Oj. i huset. Vilken dramatik. Ja, mm. och dessutom var det så att den här branden var anlagd av motståndare till prästen. Oj. Men i alla fall så blev den här händelsen ett väldigt starkt tecken. Först för makarna Wesley, men sen också för John Wesley. Och, eh, när, jag menar, när jag talar om ett starkt tecken så tänker jag att det handlade om att de hade, förstod att Gud ville någonting särskilt med John. Mm. Och i i zakaria och i Amos bok i Gamla testamentet så finns det ett citat som heter En brand rykt ur elden. Och till de här citaten så återkom John Wesley väldigt ofta. Och det var liksom att det gav honom hans identitet. Han kände sig verkligen som en brand ur elden. Hmm. Och sen började han ju själv sina pressstudier och han ordinerades när han var 25 år. Och sen kom han att arbetade då som präst samtidigt som han under många år också var lärare vid universitetet i Oxford. Men det var en annan händelse som också betydde väldigt mycket för John Wesley och hans utveckling och utvecklingen av metodismen. Och ganska tidigt i sin prästtjänst så hade han då bejakat kallelsen att åka till Amerika- och där skulle han då fungera som präst för utvandrande engelsmän och för indianer. Mm. Och Amerika var ju på den här tiden kolonialiserat av England. Men den här Amerika -vistelsen, den blev ett stort misslyckande mm. för honom. Men det hände någonting på resan över till Amerika som blev livsavgörande för honom. Och de, han mötte en grupp hänhyttare på den resan. Mm. Och på sig Vad är den här Det var en ja. tysk rörelse, en kristen rörelse. Okay. Mm. Mm. Eh, och när de åkte över Atlanten, seglade över Atlanten, så kom de rakt in i en ganska kraftig storm och sled, seglen seglens i stycken och eh, bottnar här och gå under. Mm. Det trodde de flesta och alla var ju livrädda, men inte här mm. bland de här människorna så tyckte då. Wesley, att han upptäckte en tro som han inte hade men som han gärna skulle vilja ha själv. Och så samtalade han med dem. Och det som han insåg då det var att dittills hade han strävat i sin egen kraft för att göra sig behaglig inför Gud. Men härnötarna hjälpte honom att förstå att det handlade om att ta emot det som Gud hade gjort för honom genom Jesus Kristus då. Och när han sen kom tillbaka till England så tog det inte lång tid innan han gjorde den här ålderskate-upplevelsen. Han kände sitt hjärta förunderligt mm. värmt. Och sen red han ju runt och predikade under hela sin livstid. Det var ju ofta som kyrkorna stängdes för honom. Och han hade mycket friluftsmöten. Och att de stängdes det berodde ju dels på att han var en kontroversiell predikant. Men också på att han samlade allt för stora skador för att de skulle få plats i kyrkorna. Vad var det som var kontroversiellt med honom? Vad var det han... Ja, men det var ju hela hans budskap där. Och det sättet, han predikar ju otroligt mycket. Han predikade. Någon har räknat ut att han predikade 15 gånger varje vecka, 54 år. Och det blir ju ungefär eller drygt 42 000 predikningar Och under hans livstid. Och det är klart att den, att vara så intensiv i sitt predikande mm. det var väl lite kontroversiellt. Han började predika första gången klockan 5 på morgonen Hej. Och det gjorde han inför, oftast inför gruvarbetare, kolgruvarbetare som då samlades. Och de var i tusentals mm. när de samlades för att höra honom. Och innan de då gick på sina skift. Men John Wesley han ville ju vitalisera den anglikanska kyrkan. Fast han fortsatte hela tiden att organisera det metodistiska sällskap. Mm. Men det var först efter hans stöd som det blev en metodistkyrka i England. Och så avled han 1791. Mm. Men du frågade dem vad som var kännetecknande för den här nya rörelsen. Och jag tror att det handlade mycket om att John Wesley, det han predikade och det han ville förmedla var att tron är personlig men inte privat. Och därför så måste den också få konsekvenser. Och i de här grupperna som han samlade, där fick man ju svara på frågan... Hur har du det med din själ? Mm -hmm. Och man samlades så inte kanske varje dag men i alla fall flera gånger i veckan. Och det är också de här grupperna som tolvstegsgrupperna eh, har tagit Jaha. sin inspiration ifrån. Mm. Men eh... jag tänker också att vi fick det för du sa att tron skulle
0: påverka det personliga, ja. eller hur? Ja. För, för jag tänker... Ehm, för jag frågade ju innan om hur det såg ut på England på den här tiden. Och, och såvitt jag har förstått så var det liksom ganska tufft för ganska yeah. många människor. Och han var ju predikade för gruvarbetarna då som du berättade. Mm. Mm. Eh, och många andra liksom... Gick ut till folket. Ja. Liksom. Många som levde fattigt och hade det liksom eländigt. Och så Men det kanske inte var det vanligt att präster Nej. gjorde det. Nej.
1: Nej. Man, om man tar London som ett exempel. Då, det var ju på den här tiden en ganska liten i och för sig. Även om det var Englands största stad. Men en smutsig och stinkande stad. och Människorna bodde i små mm. och Man saknade ofta både sängar och möbler i rummen. Och det här var ju naturligtvis en miljö där sjukdomar graserade och barnadödligheten var väldigt stor. Man räknar med att bara ett av fyra barn överlevde. Oj. Och epidemierna graserade mm. naturligtvis mm. där. Och någon ordnad skolundervisning, det förekom inte. Brutaliteten och brottsligheten, den var stor. Mm. Men det som kanske ändå spelar största rollen det var att dryckenskapen till, tilltog mm. och Någonstans så stod det helt enkelt de enkla orden. Brännvinnet flödade. Just det. Och det gjorde det ju verkligen. Att det var, man räknar med att i vart sjätte hus i London så fanns det en krog. Oj. Eh, och sen, eh, det här betyder ju också att eh, det var mycket kriminalitet. Och ja. lagbrotten blev fler och fler. Och mm. de som dömdes med döden blev också fler och fler. Och det var inte många eller det var inte särskilt stora saker man behövde göras för att dömas till döden. Det låter inte som, någon här, någon, låter inte som en härlig tid. Nej, det var det väl inte. Och det var ju det som John Wesley och hans medarbetare också såg. Och de kunde ju inte bara se på det här utan de ville ju göra någonting mm. också. Och därför så gjorde man ju hembesök hos gamla, sjuka och fattiga. Man hjälpte till med mat och pengar. Man besökte fängelser och dödsdömda. Och man öppnade också skolor. Så de
0: hade betoning, då, om jag förstår rätt, både liksom på det inre personliga livet. Som du sa, den här frågan man fick. Liksom. Ja, precis. Hur, hur, var hur står det till med din själ? Ja. Typ? Ja. Mm. Men sen också ett, liksom, ett utåtriktat ja. socialt ja. engagemang. För
1: Wesley var ju det viktigt att eh, den inre tronen skulle ta sig yttre konsekvenser. Mm. Och det blev ju det sociala och dekonala engagemanget som man hade. Just det.
0: Stämmer det att jag har läst både att metodisterna blev... Och John Wesley blev en viktig röst för slaveriets avskaffande och också för bildande av fackföreningar. Och så, vilket ju var två väldigt viktiga processer. Stämmer det? Ja,
1: det gör det. Och John Wesley och hans medarbetare de var väldigt, blev väldigt viktiga för slaveriets avskaffande och för andra stora problem också. Och så bildades också fackföreningar och det var ju tack vare att han mötte de här mm. kolgruvarbetarna och att han talade direkt till dem och inspirerade dem genom sina predikningar.
0: Det är ju ganska häftigt. Ja, mm. verkligen. Då fick det ju verkligen yttre konsekvenser, ja, ja. eller vad man ska säga,
1: hans tro. Och det, jag kan väl säga det också mm. att eh, det sägs att den metodistiska väckelsen i eh, England på 1700-talet. Det räddade landet undan en revolution som mm. den franska revolutionen mm. 1789. Så att det, det betyder oerhört mycket som vi kanske har svårt att förstå, ja. men det, det var väldigt väldigt viktigt mm, vad detta. Mm. Och det var inte bara slavhandeln, det var ju smuggling och det var straffångar hur de behandlade så det. det var många sådana här saker mm. som de angrep. Mm.
0: N något annat som jag har förstått att John Wesley pratade mycket om är nåd. Ja.
1: Vad var det han sa om nåd som var nytt? Ja, det var ju Nåd är ju ett väldigt centralt begrepp för John Wesley och har naturligtvis blivit det för metodistkyrkan också. Mm. Och det som att det har blivit så viktigt det handlar ju om den teologi som finns bakom det här ordet nåd och att det blev viktigt. Det handlar ju också om Wesley sätt att systematisera det och hur han då kunde beskriva nåden som en process som pågår hela livet, inte bara som en erfarenhet som man kan få del av då och då. Och det här systematiserandet det gjorde han genom att han talade om liksom olika steg i nåden. Så börjar han att tala om den förekommande nåden. Och det handlar om att vi alla är skapade till Guds avbild. Och eftersom vi då är Guds barn så bär vi på en längtan efter att ha en relation till honom. Och sen talar han om den rättfärdiggörande eller den pånyttfödande nåden. Och det handlar ju då om att vi vill återupprätta den här relationen som vi på något sätt har gått miste om genom omvändelse. Och det tredje talar om är den helgande nåden. Och det är ju den här processen av andlig modnad, tillväxt som sker genom hela livet. Vi äger fullkomligheten och en fullkomlig kärlek. Och det här är ju inte helt enkelt att förstå. Nej, eh, om så om kanske det inte särskilt eh, den helgande nåden. Nej. Men det finns en bild som har hjälpt mig mm. att förstå det här väldigt mycket. Ja, vad bra. Och det är bilden av en fröpåse. Mm. Där vi på utsidan kan se en blomma som är fantastiskt vacker. Mm. Och inuti så ser vi bara ett litet brunt frön, Ganska oansenligt. Men för att det här bruna, lilla, gråa, eller vad nu är, fröet. Mm. Ska jag kunna motsvara blomman? så fodras det en hel del gynnsamma förutsättningar som vatten, värme, sol och omvårdnad på mm. olika sätt. Och så tänker då Wesley att det är, det är inte Wesleys bild men han Nej, tänker att det är där. likadant med oss människor. Om vi ska kunna blomma ut och låta den fullkomliga kärleken som finns i oss, om vi ska kunna låta den ta gestalt så fodras det goda förutsättningar. Och så tänker han då att... Fullständigt gott blir det nog inte det här livet. De fullständigt goda förutsättningarna finns nog inte här. Utan det handlar om en dag efter detta livet. Det. När vi ska omfamnas av den härliggörande nåden. Just det. Och det nya med det här det var väl det att dels att han systematiserade Aa. tankarna. Och att han delade upp det i olika steg. Just det. Men också tanken på att det, det lilla barnet som föds, mm. det är Guds barn. Och därför när det döps, så döps det inte för att bli Guds barn, mm. utan dopet är ett tecken på en Inre, osynlig nåd. Ett yttre tecken på en inre, osynlig nåd. Där har vi det där yttre och inre ja, igen som man verkar vara inne på. Och sen det nya det var ju naturligtvis också den här processen Exakt. att man inte är färdig i och med frälsningen utan att hela livet är en process. Det. det var det jag tänkte också att, att det kändes som nytt. Just att det är
0: liksom mm. inte bara var ett frälsningstillfälle som man kanske har liksom betonat i, i andra sammanhang utan just att det är liksom en pågående... Nåd, ja,
1: och det här som jag tycker är så stort. Process. Att, eh, men vi är inte färdiga och det är Nej. så det ska vara. Just det. Och vi är inte ens färdiga när vi dör. Och Nej. det är så det ska vara. Just det. Undrar om han liksom
0: den här resan med, med, när han träffade härnhurtarna där vid
1: stormen där de berättade för honom att det var någonting man fick som gåva. Precis, liksom så. Ja, precis. för att det, det, skillnaden var ju att han hade tidigare hade handlat om att prestera någonting. Men nu var det en gåva som Just skulle han, man tar emot och som man sen förmedlar. Mm. Den här poddens jingel heter Nåd
0: är den mötesplats vi har eh, och kommer från skivan Ad Populum. Där Thomas Boström tolkar Charles Wesley. Som ju är ju John Wesleys bror som vi hörde om tidigare också. För han skrev väldigt många, väldigt många sånger om jag förlåt det rätt, Charles Wesley. Hur, hur viktiga var hans sånger för att liksom förmedla den teologi som kanske John Wesley tog fram?
1: Men jag tror att det var oerhört viktigt. Och det kan vi väl känna igen och säga att är, är, Det är det lättare att ta till sig en sång än en predikan. Mm. Och så var det ju då också. Och, de sa väl i och för sig samma saker. Mm. John Wesley gjorde det genom predikan mm. och Charles Wesley gjorde det genom sina sånger. Det. Och det finns ju ett antal sånger, ett väldigt stort antal sånger som han har skrivit. Mm. Och vi har ju i vår salmbok väldigt många också av honom. Mm. Vad kul att de
0: fortfarande ja. används och ja. finns kvar, det är häftigt.
1: Mm. Vi har
0: ju varit inne på flera gånger att metodister gillar organisation och metoder och så. Du har berättat att John Wesley skrev dagbok. Du har till och med läst ett, ett avsnitt ur det. Och en av de här John Wesleys dagböcker inleds med något som han kallar allmänna regler. Och de här allmänna reglerna blev sedan grunden för den världsvida metodismen. Skulle du kunna ge något exempel på en sån här
1: regel? Ja, han skrev dem ju därför att det var i hans grupper så fanns det en längtan efter att få regler att leva efter. Mm. Och de är ganska många men man kan sammanfatta dem i tre egentligen. Mm. Och det är väldigt enkelt. Mm. Gör inte det onda. Gör det goda. Och ta emot alla Guds erbjudanden. Mm -hmm. Och Guds erbjudanden, det handlar om bön och bibelläsning och nattvard och så. Men det är så enkelt att ha de tre. Mm. Och egentligen behövs ju inga exempel då. Nej. För att då blir det så småttigt om man Just tar det. några exempel. Ja. Men att hålla sig till de här tre sakerna, det, det betyder ju väldigt mycket om man kan göra det. Um, är det här någonting som liksom en del av metodistkyrkan fortfarande idag de här liksom tre. Mm. Ja det är det, det som finns de är naturligtvis kvar som en grund i mm. vår kyrkoordning. Just det. Men när metodistpastorer ordineras så får man fortfarande frågan känner du vår kyrkas allmänna regler? Mm -hmm. Och då är det ju alltså precis de samma som Wesley formulerade 1739 mm -hmm. vill du hålla dem? Och så kommer det uppmaningen förändra inte våra regler utan håll dem, inte för straffets skull men för samvetets. Mm -hmm. så, så, det, så
0: detta fick du när du, ja, ja, då ja, ja. du, när du blev pastor då fick ja. du göra detta mm.
1: Och jag, jag tänker att man kan väl säga jag tänker att de här allmänna reglerna de är ett hjälpmedel att vara metodos, mm. metodister att hålla sig på vägen mm. Just
0: det den här kombinationen då inom metodistkyrkan med liksom å ena sidan struktur och regler och å andra sidan fokus på det här sociala engagemanget. Det, det kanske är liksom vid en första anblick det det liksom lite otippat den kombinationen. Eh, kan du förklara liksom hur de här delarna
1: hänger ihop? Ja eh, I vår kyrkordning så har vi ju Tio paragrafer som handlar om de sociala principerna. Mm. Och sen en elfte som är den sociala trosbekännelsen. Okay. Och det var inte John Wesley som formulerade dem. Men de kom ju naturligtvis utifrån hans tankar. De formulerades först 1908. Men John Wesley tänkte ju, eller han sa, att det finns ingen annan helighet än social helighet. Mm. Och därför så måste kärleken till Gud med nödvändighet leda till tjänst för medmänniskan. Och John Wesley hade ju en helhetssyn på människan och såg livet, det, varje människas liv som ett förvaltarskap inför Gud. Och därför så har vi ju fått den här sociala och diakonala traditionen och eh, alltid fäst stor vikt vid det sociala ansvaret. Och det har ju också betytt att medlemmar, inte bara på John Wesleys tid när man eh, var emot eh, Slavhandel och så, utan mm. också i vår tid eh, har man ställt upp och tagit ansvar i kontroversiella frågor. Mm. Och de här sociala principerna, de revideras ju vart fjärde år Just i det. generalkonferensen. Fort, och det gör de ja fortfarande, mm. och det gör de därför att de ska vara adekvata mm. i varje nu mm. Och eh, i varje generalkonferens som hålls vart fjärde år för hela Metodistkyrkan då så kommer det också ut efter, efter varje generalkonferens- så kommer ut en tjock bok med resolutioner- mm -hmm. som handlar om ställningstagande i olika frågor. Okej.
0: Okay. De här sociala principerna, bara? vi har ju pr pratat om dem nu- men, men kan, du ge något, eller de här resolutionerna, kan du ge något konkret exempel? Vad kan det handla om liksom, de här sociala principerna?
1: Ja, men det kan ju handla om det som är aktuellt för tillfället- de exempel som du har tagit med hur det var på OSS tid mm. är ju väldigt bra med slavhandel och mm. annat. Och då fanns ju inte de sociala principerna nej, i för sig. Nej. Men de är ett ursprung till det att se, vad är behovet idag? Just det. kanske och... om, om så här miljö och klimat ja, finns det ja. sånt. Ja, det, fin det finns mm. väldigt mycket. Och jag såg upp eh, resolutionerna jag bara bläddrade mm. igenom boken från 2000 mm. och kom in på de sociala principerna där. Och där står det då uppradat, bland annat detta med miljön. Mm. Att vad är det vi ska titta på nu? Vad är det vi ska ska ta ansvar för nu. Mm. Och där fanns då flera olika aspekter på miljön.
0: Det är Så spännande att det finns så långa linjer. Att det hålls lika aktuellt och viktigt än idag. Liksom. Mm. Mm. Du som har tillbringat så mycket tid eller liksom, ditt liv inom, inom metodistkyrkan. Hur, hur har det här betoningen på det sociala
1: engagemanget påverkat dig och, och ditt liv? Ja, det som metodistkyrkan har gett mig det är ju en teologi som är praktisk och som hoppas får en synlig del i mitt liv. Eller en naturlig del i mitt liv. Och jag tänker att jag som pastor i mitt långa pastorsliv har predikat metodistisk teologi. Mm. Utan att jag alltid har varit medveten om det. Därför att den har min självklara tolkning av bibelordet och av livet. Men jag kan ju också se när jag tänker efter hur jag har predikat så har det varit mindre av textutläggningar och mer av funderingar kring hur ska de här bibelorden kunna omsättas i våra liv just nu.
0: Mm. Sen snart tio år sedan så finns ju egentligen inte Metodistkyrkan i Sverige längre utan nu är man ju en del av ekumenia Vilka frågor tror du att har varit svårast för metodister att hantera i det här samgåendet i den nya kyrkan?
1: Jag, jag tänker att för många, eller om jag säger så här att det som har varit svårt för en del det är det som har varit till glädje för andra. Mm. Till exempel det här då att eh, den lilla kyrkan som vi var att eh, vi nu har lämnat den för att gå in och bli ett större samfund mm. där inte alla känner alla. Det har naturligtvis varit väldigt svårt för många men också till glädje för andra. Och det har ju varit svårt för många att lämna det självklara där mycket fanns, som vi nu har sagt massa gånger här, reglerat i teologin och i konstitutionen och kyrkoordningen. förr så var det lätt att svara på, på frågan, vad, vad tror metodistkyrkan eller vad har metodistkyrkan för hållning mm. i den här frågan? Eftersom vi hade en gemensam hållning. Nu är det inte lika enkelt när inte de formulerade svaren finns så kyrkan inte alltid har en gemensam hållning i olika frågor. Vilka tycker du är liksom
0: metodistkyrkan i Sveriges då stora styrkor som vi behöver liksom hålla fast vid och förvalta i det nya samfundet i Ekumenia
1: kyrkan? Ja, jag tänker att dels så kan det handla om detta att hur vi har systematiserat och konkretiserat tro och teologi och sättet att leva. Det tycker jag vi ska värna om i Ekumenierkyrkan. Men också det som jag pratat om nästan hela tiden nu. Den här förmågan att förena det andliga och det sociala. Den här trons dubbla rörelseriktning inåt mot det andliga och utåt mot det sociala. Det är för mig en väldigt viktig grundsten. Mm. Och sen naturligtvis helgelseläran som är inspirerad av östly, östkyrklig teologi. och Den vill jag att, att kyrkan ska ta vara på. Och det var det vi pratade om, nåden. Eller hur? Ja, ja, just där, menar, där tronsliv är en process. Och där det handlar om relationer. Där relationen till Gud, med människan och mig själv är viktiga. Och den här processen som innebär att jag bär i mig helhetens och fullkomlighetens frö. Och det kan blomma ut nu, men först och fullständigt kanske. När förutsättningar är enbart goda. Mm. De här tre sakerna tycker jag är viktiga. Mm. Att vi bär med oss in mm. i Ekmeniakyrkan.
0: Och hur för dig liksom personligen, vad har liksom samgåendet eh, gjort, eh, liksom betytt för dig, för dig själv?
1: Ja, jag tycker det är en jättesvår fråga att mm. svara på. De andra frågorna är ju mer att, vara att komma med fakta. Precis. Men i ja, men en mening så har faktiskt inte betytt särskilt mycket. Eftersom min främsta kallelseuppgift har varit att vara i den lokala församlingen. Och där förändrades ju inte särskilt mycket Nej. när vi blev kyrkan Och dessutom var det ju så att jag gick ju i pension ganska snart efter samgåendet. Annars hade det ju naturligtvis medfört att jag hade fått... Ökade tjänstemöjligheter och ett större antal kollegor. Mm. Så. Men det som har betytt väldigt mycket för mig ändå. Det är det här att metodistkyrkan faktiskt kunde bära med sig väldigt mycket in i kyrkan Och förhållandevis mycket eftersom vi var en sån liten kyrka. Mm. Och det handlar ju om att vi hade det mesta systematiserat och genomtänkt och nedskrivet. Och det var gemensamt för hela kyrkan. Och då kunde vi enkelt överlämna det till kyrkan.
0: Solveig, otroligt stort tack för att du har varit med oss idag och delat med dig av din stora kunskap i det här avsnittet om metodistkyrkan i Sverige. Du ska få en, en sista uppgift eller, eller fråga av mig. Jag önskar nämligen att du skulle utifrån det vi har liksom pratat om eh, om du kan liksom sammanfatta den svenska metodismen
1: i, i tre kännetecken. Vad skulle du säga då? Jag tror att det är, för mig är det, det som jag sa tidigare, systematiseringen och konkretiseringen av tron, det är det ena. Och att förena det andliga och sociala, det är det andra. Och nådens ordning, och inte minst då det är det tredje. Men så tänkte jag också på att eh, man skulle kunna använda John Wesleys tre upplevelser och göra dem personliga för oss. Branden som talar om att vi är utvalda och vi har en uppgift. Och stormen. Som handlar om att vi behöver inte kämpa i egen kraft. Utan få ta emot det som Jesus har gjort för oss. Och så Skate, Som handlar om att vi kan få göra omvälvande gudsmöten. Som bär oss genom hela livet.
0: Tack så jättemycket. Det finns såklart massa mer att säga om Metodistkyrkan i Sverige. Än vad vi har hunnit med i det här avsnittet. Jag hoppas att det har väckt frågor och tankar hos dig som har lyssnat. Tanken med den här podden är att du nu ska prata och diskutera vidare tillsammans med andra i en studiecirkel. Genom att lyssna, och läsa och diskutera tillsammans hoppas vi som har jobbat med det här studiematerialet att ni ska få en fördjupad förståelse för historien men också kring vart ni är på väg. Så om du inte har bildat en studiecirkel så kan du gå in på www.bilda.nu snedsträck Där finns det mer information. Det finns en studieguide som ni kan använda er av som hjälper er i samtalet. Där finns också tips på böcker, artiklar, webbsidor och annat fördjupningsmaterial för dig som vill lära dig mer. Jag som har lett samtalet heter Lina Mattebo. Ljudtekniker har varit Axel Rydén. Detta avsnitt är en del av studiematerialet Ekumenia historia av studieförbundet Bilda i samverkan med Ekumenia